0: Und jetzt zur Predigt. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Erwartungen. Erwartungen haben einen ganz großen Einfluss auf unsere inneren Zustände. Die, Südde die Süddeutsche Zeitung hat vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlichen, in dem sie davon berichtet haben, wo Wissenschaftler, Psychologen durch Studien herausgefunden haben, was mit unseren Erwartungen ist und wie wir uns durch unsere Erwartungen manipulieren lassen, bestimmen lassen, was unsere Erwartungen mit uns machen. Und hier einen ganz kurzen Auszug aus diesem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Die gleiche Schokolade schmeckt besser, wenn man glaubt, sie stamme aus der Schweiz statt aus China. Ja, das glaube ich allerdings auch. Oder? Ein Placebo steigert die Leistung von Sportlern. Wein schmeckt besser, wenn er angeblich teurer war und wenn man ihn übrigens dort trinkt, wo er hergestellt worden ist. Auch Medikamente wirken stärker, wenn sie viel kosten. Marketing- und Werbefachleute sind Meister darin, auf der Klaviatur unserer Erwartungen herumzutanzen. Und man könnte sich fast fragen, wäre es da nicht besser, überhaupt keine Erwartungen zu haben? Ich denke, das wäre gar keine gute Idee. Tatsache ist nämlich, unser Leben fühlt sich erst richtig lebendig an, wenn es ein gutes Zusammenspiel zwischen Erwartungen und Erfahrungen gibt. Keine Erwartungen zu haben, das ist auf jeden Fall keine Option. Eine schlechte Idee. Weißt du, wenn du heute Morgen hier hingekommen bist, und dir gesagt hast, heute erwarte ich bewusst einmal nichts von diesem Gottesdienst, dann wirst du vermutlich tatsächlich das erleben, nichts. So ist das. Und auf dem Hintergrund von dem, was Jesus gesagt hat und was er damit an Erwartungen bei uns geweckt hat, wäre es fast ein bisschen unverschämt, keine Erwartungen zu haben. Ich habe mal den Text aus dem Schluss des Markus-Evangeliums mitgenommen. Da geht es auch um Erwartungen, die geweckt werden. Jesus sagt dort, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind starke Worte. Das sind Worte, die Erwartungen wecken. Und solchen Worten gegenüber können wir gar nicht einfach neutral sein. Weißt du, entweder sie, ist das das Hirngespinst von irgendeinem religiös überdrehten Menschen und dann sollte man unbedingt ein Warnschild dazu ankleben. Oder aber diese Worte sind eine Einladung. Eine Einladung an dich und mich, uns auf etwas Großes, auf etwas Gewagtes einzulassen. Und die ersten Jünger von Jesus, die haben sich auf das Zweite fokussiert. Sie haben viel Risiko auf sich genommen. Und wie das ganz praktisch ausgesehen hat, das lesen wir beispielsweise in Apostelgeschichte 3. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann äh, schlag doch äh, Apostelgeschichte 3 auf. Der, der ganze Textzusammenhang geht dann dort noch weiter bis Kapitel 4, aber wir können das heute Morgen einfach nicht alles lesen und miteinander besprechen. Aber die ersten acht Verse aus Apostelgeschichte 3 lesen wir jetzt einmal. Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Das ist übrigens kurz nach Pfingsten und nicht vor Pfingsten. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen, als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Danach ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und dann geht der Text noch weiter bis 13 und nachher bis zum Schluss vom Kapitel 4. Das ist der ganze große Zusammenhang. Ist das eine Geschichte, wo du gern dabei gewesen wärst? Also ich schon. Möchtest du solches oder Ähnliches persönlich erleben? Ich schon. Und du merkst schon, wie die Erwartungen wieder unterschwellig anklingen. Zuerst müssen wir jetzt aber noch einen Gang zurückschalten in dieser Geschichte. Es gibt nämlich eine Frage, die dieser Text nicht beantwortet. Jetzt sollen wir zuerst einmal darüber reden, was dieser Text nicht sagt. Und die Frage, die damit zusammenhängt, ist folgende Frage. Wenn dieser gut 40-jährige Mann, das erkennt man nämlich im weiteren Zusammenhang, dass der Mann schon gut 40 Jahre alt war. Wenn also dieser gut 40 Jahre alte Mann von Kindesbeinen an gelähmt war und wenn man ihn täglich an diesen Eingang des Tempels bei dieser schönen Pforte hingesetzt hat, um, 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 um nach Almosen zu bieten, bitten. Und wenn das jetzt schon seit einigen Jahren so geschah, und wenn Jesus in der Zwischenzeit schon mehrfach an dieser schönen Pforte vorbeigekommen ist, und wenn Jesus diesen Mann wahrscheinlich sogar mehrmals gesehen hat, warum hat ihn dann Jesus nicht geheilt? Warum? Und die einfache Antwort auf diese Frage ist, wir wissen es nicht. Wir können nur Vermutungen anstellen. Sicher ist, und Jesus hat es auch ausdrücklich erwähnt, dass er nichts tun kann, wenn nicht auch der Vater handelt. Und an einer Stelle sagt er dazu, ich kann nur das tun, was ich den Vater in dem Himmel tun sehe. Das sagt Jesus. Gut möglich, dass Jesus also diesen Mann tatsächlich gekannt hat, aber gleichzeitig gewusst hat, dass der Vater im Himmel jetzt noch nicht zu einer Heilung mitwirken will. Und warum wollte Gott das nicht? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es geht heute um das Thema Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und durch das, was dieser Text dort in Apostelgeschichte 3 nicht sagt, können wir schon etwas ganz, ganz Wichtiges lernen. Gott hat seinen eigenen Zeitplan und Gott hat einen anderen Horizont als du und ich. Und oftmals können wir Gottes Zeitplan nicht verstehen. Vieles von dem, was zu Gottes Horizont passt, das passt nicht in unseren Kopf hinein. Und wenn du aus der Kraft des Heiligen Geistes leben möchtest, dann musst du akzeptieren, dass Gott einen eigenen Zeitplan und einen eigenen Horizont hat. Die Frau eines alten Freundes von mir, die wurde durch das einfache Gebet in ihrer Kirche geheilt. Geheilt von einer relativ schwierigen Krebserkrankung. Und mein Freund und seine Frau mussten richtig massiv insistieren bei den Ärzten, dass sie vor der bereits geplanten Operation nochmals eine sorgfältige Untersuchung dieser Frau vornahmen, um festzustellen, dass da tatsächlich keine Krebszellen mehr vorhanden waren. Meine eigene Mutter ist an Krebs gestorben, da war ich noch klein. Und es haben nicht weniger Leute dafür gebetet. Und sie ist trotzdem gestorben. Warum? Ich weiß es nicht. Gott hat seine eigenen Gedanken. Und diese Gedanken sind manchmal etwas weit weg von unseren eigenen Wünschen und Überlegungen. Es ist deshalb so wichtig, dass wir verstehen, was Gott in einer ganz konkreten Situation tun will und was er vielleicht auch nicht tun will, weil das ist sicher. Wir können nur das tun, was Gott der Vater in diesem Moment tun will. Das hat schon Petrus und Johannes begriffen und es ist wichtig, dass wir das auch begreifen. Wir können nur das tun, wo auch Gott mitwirkt. Und jetzt also zurück zu unserer Geschichte. Da sitzt dieser Lahme, dieser Gelähmte, an dieser schönen Pforte und bettelt. Und Petrus und Johannes kommen vorbei und er bittet sie um eine Gabe. Und da halten die beiden an. Ich habe lange genug in Zürich gelebt, um zu wissen, dass das schon einen Seltenheitswert hat dass wenn ein Bettler um etwas bittet, dass jemand anhält. Ich bin mir sicher, die Erwartungen sind bei diesem Bettler schon hochgesprungen. Und dann sagt Petrus zu diesem Bettler, sieh mich an. Das ist ein ganz starker Impact hier. Sieh mich an. Und der Gelähmte schaut ihn an. Und im nächsten Augenblick ist seine, sind seine Erwartungen noch höher in die Höhe geschnellt. Und ich bin dir sicher, der, der Bettler hat nach, Jahre, nach Jahren des Bettelns einen sehr äh, geübten und geschulten Blick. Und er hat schon abgescannt, was er von diesen beiden etwa monetär erhalten könnte. Ja, da hat er einen Blick dafür gehabt, oder? Und hat, äh, hat gewusst, ja, von der Daniela, da kriege ich nicht viel. Aber beim Benaja kann ich es vielleicht versuchen, der, der macht vielleicht mehr locker und so. Gell? Das, das ist ein typischer Blick, gell? Ja, der Beni hätte sicher auch viel gegeben, gell? Beim Gusti weiß ich nicht so sich. Ja. Und dann sagt Petrus zu ihm, und das ist jetzt wirklich die kalte Dusche, gell? Silber und Gold habe ich nicht. Eine Nullrunde. Also mindestens in Zürich ist das so. Bettler wollen gar nichts anderes als Geld. Die meisten wollen nicht einmal essen, sie möchten einfach Geld. Eine Nullrunde. Aber dann fährt Petrus fort und sagt, doch was ich habe, das gebe ich dir. Ja und was hast du dann bitte, Petrus? Ja, was hat er denn? Was hat er denn? Er hat ja nichts. Hat er bei Jesus noch drei Wünsche frei? Hat er irgendeinen Trick? Im Wesentlichen hat Petrus nicht mehr als die Verheißung aus Markus 16. Und er hat noch etwas Zweites. Das wird im Text hier nicht er erwähnt. Er hat die innere Gewissheit, dass Gott jetzt, in diesem Augenblick, an diesem Mann ein Wunder tun möchte. Und woher hat er diese Gewissheit? Das weiß er durch den Heiligen Geist. Das weiß er durch einen Impuls des Heiligen Geistes. Und weil Petrus durch den Heiligen Geist weiß, was Gott jetzt gerade tun will, deshalb kann er die einfachen und simplen Worte sagen, im Namen Jesu Christus von Nazareth, steh auf. Weißt du, was ich vermute? Je mehr Worte so um Heilungsgebete und weiß ich nicht, was herum, je mehr Worte das gemacht werden, desto weniger sind die Leute sich sicher, was Gott in dem Augenblick tun will. Weil wenn du weißt, was Gott tun will, dann sind die Sätze immer kurz. Schau bei Jesus nach, schau bei den Jüngern nach. Wenn Menschen wissen, was Gott tun will, dann sind die Sätze kurz und die Zeremonien sind bescheiden und klein und einfach. Und dann nimmt Petrus diesen äh, Gelähmten bei der Hand, richtet ihn auf und im nächsten Augenblick ist er tatsächlich geheilt. Und im selben Augenblick strömen die Menschen natürlich auch zusammen. Im nächsten Augenblick ist schon ein Begeisterungssturm da. Die Leute sind fassungslos, so etwas haben sie noch nie gesehen und staunend umringen sie Petrus und Johannes und den Gelähmten. Und weißt du, das wäre jetzt für Petrus eine ganz hervorragende Gelegenheit gewesen, eine tolle Show abzuziehen. Das wäre eine tolle Gelegenheit gewesen, ein neues Ministry zu gründen. Boah, das hat damals beim Tempel angefangen und jetzt sind wir schon 175 Jahre Was? Aber Petrus stellt sofort alles klar. Was starrt ihr uns so an? Hast du es auch schon gesagt? Was schaut du mir so blöd an? Was starrt ihr uns so an, dass dieser Mann herumlaufen kann? Haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt? Macht das schon mal klar, dass das sind nicht wir. Hey, niemand von uns heilt jemanden. Das macht immer Gott. Und dann fügt er noch hinzu, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt oder weil wir ein frommes Leben führen mir gefällt dieser Zusatz. Gell, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen können, das wissen wir. Das wissen die meisten von uns. Aber wir haben den Eindruck, vielleicht können wir es doch richten, weil äh, der Andi und ich, wir sind dann doch ziemlich fromm. Oder? Ja. ja. Nein. Er macht das alles klar. Und dann holt er zu einer Predigt aus zu einer Predigt, die direkt auf diese Tempelbesucher zugeschnitten ist. Das ist nicht irgendeine Allerweltspredigt, sondern sie passt zu diesen Tempelbesuchern und am Ende dieser Predigt entscheiden sich eine große Zahl von Menschen für den Glauben an Jesus. Und jetzt fragen wir uns, was heißt das für uns ganz konkret? Wie können wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben? Alles fängt damit an dass wir uns aus Gottes Verheißungen einlassen. Du musst dich entscheiden, wie du es mit den Verheißungen halten möchtest. Du musst dich entscheiden. Du wirst nie auf die Idee kommen, im Namen von Jesus Dämonen auszutreiben, im Namen von Jesus für Kranke zu beten, äh, in neuen Sprachen zu reden, das steht dort alles in Markus 16, gell? Du wirst nie auf die Idee kommen, irgendetwas von dem zu tun, wenn du diesen Verheißungen nicht traust. Und um es ganz kurz zu machen und ganz klar zu machen, die Verheißungen von Jesus gelten. Ganz egal, ob du es glaubst oder nicht. Die Verheißungen von Jesus gelten, auch wenn du deine Zweifel hast die Verheißungen von Jesus gelten. Es ist vielmehr die Frage, ob du dich auf das Spannungsfeld einlassen möchtest, das immer wieder zwischen unseren Erwartungen und unseren Erfahrungen entsteht. Wenn du aus der Kraft des Heiligen Geistes leben möchtest, dann wirst du nicht um dieses Spannungsfeld herumkommen. Die schlichte Frage heißt deshalb, willst du dich auf die Verheißungen von Jesus einlassen? Zum ersten Mal? Vielleicht ganz neu? Im Bewusstsein, dass sich hier dann oft ein großes Spannungsfeld auftun wird, wenn du das möchtest? dann kannst du jetzt einfach still in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, das möchte ich. Und er hört dich. Und er hört dein Gebet. Der zweite Schritt, das haben wir schon kurz angetönt, lerne auf die Impulse des Heiligen Geistes zu achten. Das ist vielleicht der herausforderndste Teil, wenn es um ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes geht. Die Verheißungen von Jesus, die sind zwar sehr konkret, eben zum Beispiel Kranke werden gesund werden, aber die Verheißungen von Jesus, die haben keine Ortsangaben, keine Zeitangaben und keine Namenspersonenangaben. Was Gott heute, hier und jetzt und in deinem Umfeld tun wird, das findest du so nicht in der Bibel. Es steht nirgends in der Bibel, wenn der Martin dann am 21 am 21. Mai, am Schluss des Gottesdienstes für das Augenleiden von Nadine betet, dann wird sie gesund werden. So etwas findest du in der Bibel nicht. Was Gott heute und jetzt und in deinem äh, konkreten Umfeld tun wird, das offenbart dir der Heilige Geist. Und auf die Stimme des Heiligen Geistes zu achten, das braucht viel Achtsamkeit, das hat viel mit einem Vorwärtstasten zu tun. Aber wenn du dich dazu entschieden hast, dass Gott durch den Heiligen, dass du mit Jesus unterwegs sein möchtest, dann wohnt Gott durch den Heiligen Geist in dir. Und wenn Gott durch den Heiligen Geist in dir wohnt, wird je und dann ein Gedanke, der in deinem Innern aufsteigt, ein Gedanke sein, den der Heilige Geist in dir bewirkt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Gott geht da auf jeden Menschen ganz persönlich ein. Aber wenn Gott mit mir redet, dann geschieht das oft durch Gedanken. Und ich habe lernen müssen, sorgfältig auf meine Gedanken zu achten. Da klingen zum Beispiel das Handy. Und äh, wenn das eine abgespeicherte Nummer ist, dann, dann blinkt sofort der Name auf, gell? Und. Äh, viel öfters als früher geschieht es mir, wenn ich diesen Namen sehe, dass da plötzlich ganz konkrete Gedanken da sind. Martin, diese Person ruft jetzt gerade wegen dieser und dieser Sache an, wegen diesem und diesem Thema. Achte beim Zuhören vor allem auf Folgendes. Und dann nehme ich das Telefon ab und manchmal irre ich mich gewaltig. Es ist nicht so tragisch. Ich bin am Lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Aber immer wieder geschieht es, dass eine Person genau dieses Thema anspricht. Und du kannst dir sicher vorstellen, so ein Gespräch verläuft ganz anders, viel tiefer, viel bedeutungsvoller. Und oftmals ist es auch ein ganz großer Trost. Wenn mir jemand sagt, Martin, da ist diese oder jene Sache, ich bin am Boden zerstört und ich sage, ich bin jetzt gerade ermutigt. Weil mir Gott ihm vornherein gesagt hat, weshalb du anrufst. Und wenn er doch das macht, dann hat er doch offensichtlich etwas mit deinem Leben und dieser Situation im Sinn. Und das ist dann auch wieder für die andere Person eine große Ermutigung. wenn du besser auf die Stimme des Heiligen Geistes hören möchtest, wenn du das besser lernen möchtest noch, wenn du an dieser Stelle weitergehen möchtest in deinem Leben, wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du jetzt still in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, das möchte ich. Und er hört dein Gebet. Ein dritter Punkt. Werde ein Ja-Mensch. Was Jesus dir auch aufträgt, setze es rasch um. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott jetzt in einer bestimmten Situation handeln will, dann bringe jetzt deinen Beitrag zu dieser Situation. Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott jetzt einen ganz konkreten Schritt von dir fordert, dann mache diesen Schritt jetzt. Das ist mir schon mehrmals zu einer wichtigen Lektion geworden. Ich merke nämlich, je weiter, dass ich das nach hinten schiebe, desto mehr verlässt mich der Mut, das, was mir noch kurz vorher klar war, wirklich in die Tat umzusetzen. Werde ein Jetzt-Mensch. Und sage jetzt, Jesus, okay, dann rufe ich jetzt an, dann mache ich jetzt das. Dann werde ich mich an dieser oder jener Stelle herausfordern lassen. Und wenn es dein Wunsch ist, so ein Jetzt-Mensch zu werden, mehr noch als bis hierhin, dann kannst du auch jetzt ganz still in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, das möchte ich. Und er hört dein Gebet. Und wenn du aus der Kraft des Heiligen Geistes leben willst, dann gibt es noch einen vierten, ganz entscheidenden Punkt. Ich habe ihn so genannt: sei ein Selbstläufer. Lebe nicht nur von dem, was andere davon berichten, was sie mit Jesus erleben. Du, du kannst etwas mit Jesus erleben. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du ein Sohn oder eine Tochter von Gott bist, dann lebt Gott durch den Heiligen Geist in dir. Dann lebt er mit seiner ganzen Kraft und Präsenz in dir. Und wenn du ein Sohn, eine Tochter des, des großen Gottes bist und er durch den Heiligen Geist in dir wohnt, dann wird überall, wo du hingehst, auch Gott präsent sein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus dieser Grundhaltung heraus leben. Wo ich hinkomme, da wird Gott auch sein, viel mehr. Er wird dort schon auf dich warten. Unsere Töchter arbeiten beide ja unter Prostituierten in einer größeren Stadt hier. Und bei diesem Bereich in unserer Gesellschaft, gell, da möchte ja niemand genau hinsehen, die Behörden zuallerletzt. Und Ja, es ist so. Die Sexszene in der Schweiz ist unheimlich groß. Ich habe das nicht gewusst, dass das so groß ist. Ich habe vor allem nicht gewusst, dass das so brutal ist. Und ich habe nicht gewusst, dass das dermaßen menschenverachtend ist hier in der Schweiz. Kein Wunder, dass sich dort nicht nur höchst Menschen tummeln, sondern auch höchst zwielichtige Mächte. Und Machtstrukturen. Ich habe erst kürzlich mit einer unserer Töchter gesprochen und sie hat mir in diesem Zusammenhang gesagt: Papa, ich bin immer wieder überrascht, dass es so viel Unsicherheit, so viel Unglaube und so viel Angst unter den Gläubigen gibt. Du glaubst nicht, was mich die Leute alles fragen. Wie bereitet ihr euch vor? Was habt ihr für ein Ritual? Wie weist ihr dann diese Dämonen zurück und weiß nicht, was alles sie sagt? Weißt du, was wir machen? Wir beten natürlich vor unseren Einsätzen und wir fragen Gott auch, ob er irgendeinen Hinweis für uns hat. Aber vor allem gehen wir einfach dorthin, weil wir wissen, wohin wir auch kommen. Da ist Gott. Das ist gar keine Frage. Es gibt destruktive und böse Mächte und es gibt destruktive und böse Menschen. Aber weißt du, ich finde in der Bibel keine Stelle, an der die Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerinnen vor diesen Mächten flüchten. Ich habe keine Stelle gefunden. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Mächte flüchten, wenn die Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger erscheinen. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Und als Jesus-Nachfolgerinnen und als Jesus-Nachfolger gehörst du zum Licht und du hast allen Grund, etwas wirklich Großes zu erwarten. Und noch etwas, ich möchte das jetzt einfach heute Morgen auch noch sagen, ich habe in der ganzen Apostelgeschichte keine Stelle gefunden, wo die Gläubigen proklamierend durch eine Stadt gehen oder in einer Situation proklamierend dastehen, um die geistliche Oberhand über diese Situation zu gewinnen. Das habe ich nirgend gefunden. Aber ich habe gesehen, dass Männer und Frauen im Bewusstsein, dass sie zu Jesus gehören, im Bewusstsein, dass sie zum Sieger gehören, sich aufgemacht haben und in eine Situation hineingetreten sind, weil sie gewusst haben, dass sie in Jesus bereits schon die Obermacht, die geistliche Obermacht über die Situation haben. So läuft es in der Apostelgeschichte. Und nebenbei gesagt... Ich habe keine Stelle gefunden in der Apostelgeschichte, in der die Gläubigen beten, dass sie unter die, den Schutz des Blutes Jesus gestellt werden. Aber ich habe Männer und Frauen gesehen in der Apostelgeschichte, die Mutiges tun, weil sie wissen, dass sie bereits unter diesem Schutz stehen. Das ist Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte einfach ein paar Punkte mit dir zusammen festmachen. Du bist bestimmt dazu bestimmt, jetzt und für immer mit Jesus Christus verbunden zu sein. 1. Korinther 1, Vers 9. Und du kannst dazu sagen, ja. Jesus ist Sieger und du bist dazu berufen, mit Jesus als Sieger vom Platz zu gehen. Die ersten Kapitel der Offenbarung machen das so deutlich. Und du kannst dazu einfach sagen, ja. Gott wohnt durch den Heiligen Geist mit seiner ganzen Kraft in dir und leitet dich. Ja, der Heilige Geist verändert dich von innen heraus. Ja, du kannst ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Ja, ja, ja. Und der Himmel sagt, Amen, so soll es sein. Ja, sollen wir das mal miteinander sagen? Amen, Amen, Amen. Wir beten miteinander. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Das soll ein Gebet des persönlichen Bekenntnisses sein. Und anschließend werden wir ein Lied miteinander singen. Dieses Glaubensbekenntnis, das Nizäische Glaubensbekenntnis, irgendwie 400 nach Christus geschrieben. Und seither das Bekenntnis der Christen durch all die Generationen und Wirrungen und Irrungen hindurch. Das Bekenntnis von Menschen, die aus der Kraft des Heiligen Geistes leben möchten. Danke vielmals, himmlischer Gott, dass du uns auf so wunderbare Art beschenkst. Danke, dass du so eine große und wunderbare Bestimmung in unser Leben eingeleitet hast. Danke, dass du uns dafür dazu bestimmt hast, aus deiner Kraft herauszuleben. Mit den Gaben, die du uns durch so den Geist schenkst, zu leben. Früchte vom Geist, durch das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben entstehen zu lassen, Auch dazu hast du es bestimmt. Und wir möchten einfach da sein und sagen: Ja, Jesus. Wir möchten uns ganz dir herangeben. Und ja, Jesus, ich möchte mich ganz zur Verfügung stellen, dir zur Verfügung stellen. Und ja, ich möchte dir eine neue Identität, wo du mir gegeben egal rausgehen, egal woher dass das ist. Weil ich weiß, dass, wo ich auch komme, da bist du und da verändert deine Gegenwart alles. Unser Leben soll dich ehren. Unsere viele sollen ein Lobpreis sein für dich. Wir möchten sehen, wie durch das Wirken von dir, Heiliger Geist, mir selber verändert werden. Und wir möchten sehen, wie durch das Wirken vom Heiligen Geist die Stadt hier und die ganze Region hier transformiert wird. Niemals und form uns und Bruch aus. Amen. Und jetzt singen wir dieses Bekenntnis, was Christen schon seit 1500 Jahren beten und machen uns eins mit denen, die schon vor uns in der Kraft des Heiligen Geistes leben wollten und mit denen, die auch nach uns noch in der Kraft des Heiligen Geistes leben werden. Und Achim wird dazugehören, und die Eltern werden staunen und wir mit ihnen.